0: disseram que uma igreja chique é uma igreja que não tem a caneca, não sei o que, é na garrafa, as pessoas bebem assim, então eu sou chique, tá certo, deixa aqui, fica mais fácil para todo mundo. Queridos, é, recentemente nós falamos sobre o versículo 5 do Salmo 23, por que, que ele diz, unges a minha cabeça com óleo? Nós explicamos sobre as moscas, que atingem as ovelhas, os animais, entram pelas narinas, depositam as suas larvas, e elas viram, viram ali, elas, de uma certa forma, colocam as ovelhas completamente loucas, elas saem batendo a cabeça, e em cima disso, nós trouxemos, por que que o salmista Davi diz, unge a minha cabeça com óleo? Hoje eu quero voltar no Salmo 23. Nós estamos vivendo momentos, quando eu digo nós, não é a Igreja Shalom, mas também é a Igreja Shalom. A humanidade está vivendo um tempo, primeiro de ansiedade, não sabemos esperar. Eu não aceito mais um celular que a memória seja 512, que é coisa muito grande. Agora eu já quero um de 1 um tera. Eu não aceito algo que me demore 30 segundos para me dar a resposta. Eu fico sacudindo o celular que ele está rodando. Ele tá... E nós, de repente, estamos entrando nessa vibe, chiquei, estamos entrando nessa vibe com relação a Deus nós pedimos e embora ele diga estando vocês ainda pedindo eu atenderei nós saímos correndo mas nós estamos começando a declarar ou temos, não estamos começando ou temos feito isso eu digo nós, o povo o, o, o ser humano e não deveria ser? Os crentes. Nós estamos entrando na presença de Deus e dizendo para Ele o que é que eu quero, o que é que eu preciso, o Senhor me atendeu 98%, tá faltando, estão faltando 2%. É, é, eu não tenho aqui, por que eu, que ela tem ou não tem? Por que que eu poderia ter mais e eu não tenho? E eu então... Orei ao Senhor sobre o Salmo 23, só o versículo 1 Mas nós vamos ler o versículo 1 no sentido original hebraico. Porque o sentido, porque a tradução, que é a pior tradução que tem para a, 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 a língua portuguesa, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu, uma vez alguém me perguntou, se nada me faltará, por que, é que há pessoas com falta? Como é que você responde isso? Nós vamos responder isso. Ou pretendemos responder isso. Curva sua cabeça, feche os seus olhos, implore ao Senhor que fale comigo e com vocês. Diga assim, ele não é obrigado a falar. Ele fala se ele quiser. Então você, por favor, implore ao Senhor, fala comigo. Em nome de Jesus, fala conosco. Pai, em nome de Jesus. Nós estamos com a responsabilidade de trazer aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, por isso eu peço nos ajude, porque a nossa mente vai tentar infiltrar, vai tentar dar o toque dela, humano, nós não aceitamos. A não ser aquilo que o Senhor fale para nós. Senhor, e que essas palavras que nós vamos citar aqui sejam verdades na nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Na King James atualizada, diz, o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Também não gosto muito. Nada me falta. E se faltar. O Senhor deixa de ser o meu pastor. Preciso repetir que fizemos um estudo sobre o livro de Philip Keller. Nada me faltará, baseado no Salmo 23, foram 12 semanas, 3 meses, nas quartas-feiras, e vamos oportunamente vamos trazer de novo, que é muito interessante. Era é um pastor de ovelhas. De ovelhas mesmo e que atualmente, ou quando escreveu o livro, agora ele era pastor de igrejas. E ele procura trazer para a nossa realidade, e foi o que Davi fez. Por que, que o Davi cita algumas coisas? Então a tradução correta, não correta, original no hebraico, do salmista ele quer dizer, o senhor é o meu pastor, não sinto falta de de nada existem umas outras traduções parecidas com essas mas copiando essa, o senhor é o meu pastor eu tenho tudo o que preciso começa a pensar nisso meu amado e eu comecei a orar e pensar disse senhor, será que eu estou pedindo para minha vida aquilo que eu não preciso ou estou pedindo para minha vida aquilo que eu não devo ter eu não preciso, mas não me faz mal, mas outras coisas eu peço para a minha vida, e essas coisas me fazem mal, podem me tirar do caminho, e o Senhor me deu nove tópicos, fiquem tranquilos, hoje nós temos aqui, o irmão Rafael e a Paola, Paola são missionários na Tailândia, ele veio aqui para levar 10 pessoas para serem missionários na Talândia com eles, eles vão usar a palavra por cerca de 20 minutos a meia hora, por isso eu vou pregar no máximo meia hora, para nós terminarmos dentro do nosso tempo, mas ainda que passe 10 minutos, das 9 horas, 9 h 10, eu desafio e incentivo os irmãos a ficarem, eles vão trazer algo para nós, e certamente nós vamos ter vergonha de dizer que nós temos falta de alguma coisa com relação a missões e já aproveitando o ensejo, no dia 16 de outubro está anunciado ali, teremos um grande culto missionário que eles e sua equipe vão trazer para balançar as estruturas da igreja, porque nós estamos vivendo os últimos tempos e nós estamos preocupados com o que perece e deixando de lado o que é eterno o título dessa mensagem, não sinto falta de nada, você precisa dizer isso, Eu não diga agora, porque você pode estar mentindo, você pode estar falando por educação, mas eu queria que ao final da mensagem você espontaneamente dissesse, puxa vida, além de não sentir de falta de nada, eu tenho coisa sobrando, eu tenho tudo o que preciso, essa tem que ser a palavra do crente, Por que, que eu não sinto falta de nada? Porque o meu pastor é o Senhor. Eu já inverti agora aí. E ele fala isso no livro. Por quê? Quem é o seu pastor? É o Senhor. E se é o Senhor, e o sentido da palavra Senhor, significa dono. Se ele é meu dono primeiro... Ele sabe do que eu preciso. E segundo, eu preciso confiar nele porque ele me comprou. Irmãos, isso não é uma palavra é, de efeito. Não precisa ser de efeito. Não deve ser de efeito. Mas uma palavra que precisa ser vivenciada. Pastor, mas isso é muito difícil. Se fosse difícil, você não precisava do. Se fosse fácil, você não precisava do Espírito Santo. Hoje pregamos sobre o Espírito Santo aqui de manhã. E falamos como nós somos tolos de não querermos o Espírito Santo dominando a nossa vida, não sermos batizados com o Espírito Santo. E eu quero então falar rapidamente esses nove tópicos de carreirinha. Se o meu pastor é o Senhor, eu me sinto pleno, completo. E por isso eu não sentirei falta de nada. E é isso que Davi declara em seu salmo. E eu não sinto falta de quê? Você poderá achar a lei das nove mais vinte e nove, mais trinta e nove. Eu vou ficar com nove. A primeira coisa que eu não sinto falta é de proteção. Eu não preciso me escorar em proteções diversas, humanas. Em Isaías 41, versículo 10 esse versículo diz que ele me protege, temos aí já, Isaías 41,10, diz assim, por isso não temas, porque eu estou contigo, não te assuste, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, ajudo, sustento, com a minha mão direita, da minha justiça, em Deuteronômio, versículo 28, capítulo 28, versículo 7, diz, meus, é, o Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti, por um caminho sairão contra ti mas por sete caminhos fugirão de ti amém. ah esse amém não, não prestou, esse foi para mim eu vou ler de novo que eu também não avisei né? eu, 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 eu não sinto falta e não tenho medo dos meus inimigos, porque o Senhor entregará os teus inimigos, diz a palavra dele falando comigo e com você que se levantarem contra ti, se você é dele, feridos diante de ti, por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão diante de ti. Amém. Essa é a palavra para você, meu amado. Não, pastor, isso foi para Israel. Foi para... Não, é para você. Senão não estaria na Bíblia. Nós somos o Israel de Deus, não esqueça disso. A segunda coisa é que eu não sinto falta, eu não sinto falta de recompensas. Há pessoas que são tristes, entram em depressão, porque ele não acha recompensas por aquilo que ele faz ou por aquilo que ele merece, acha que merece. Em Lamentações 3, 24, diz assim, sendo assim, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele depositarei toda a minha esperança. Uma das coisas que tem feito com que o povo de Deus, algumas pessoas, desistem de caminhar com Deus, desistem de trabalhar para Jesus, é a necessidade de ser recompensado. É impressionante como as pessoas às vezes não dizem assim, eu quero um dinheiro, mas ele diz de outra forma, olha só, eu sou voluntário, eu posso até aqui, até ali eu não posso. O que, é que ele está dizendo? se você me pagar, eu não vou faltar, porque ele não falta o trabalho, ele não falta os lugares que ele pode, possa perder dinheiro, mas ele falta os lugares que ele acha que ele não está sendo recompensado, a nossa maior recompensa vem do alto, e ele diz, então se o senhor é meu pastor, eu nunca vou sentir falta de recompensa, pare de chorar meu amado, pare de reclamar, ninguém me dá nada, ninguém me reconhece, eu falo, próprio a sua recompensa é o Senhor. A terceira coisa é que se o Senhor é meu pastor, eu não preciso, eu não preciso de foco em mim. Sabe por quê? Eu não preciso ter, pois ele já tem esse foco em mim. Salmo 40, versículo 2 diz: Ele tirou-me do fosso fatal, do charco lamacento, assentou meus pés sobre uma rocha e orientou meus passos versículo 2, agora olha o que diz o versículo 17 eu sou pobre e necessitado o Senhor contudo pensa em mim irmãos, eu não estou falando palavras de efeito eu estou falando algo que se você tem o Senhor como seu pastor, isso é maravilhoso Muitas vezes nós queremos que o foco esteja em nós, mas se nós colocarmos o foco em Deus, o foco estará em nós, vindo por Ele, e não vindo pelas pessoas, que são falhas, são interesseiras, são infiéis, o ser humano. A quarta coisa, que eu não necessito, e eu não sinto falta, eu não sinto falta de justiça, o um Salmo 103, versículo 6, diz que o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. O Eterno realiza atos de justiça e de direito em favor de todos os oprimidos. Como nós somos carentes de justiça, irmãos? E às vezes nós pedimos justiça e não entendemos ou esquecemos que quando Deus faz a justiça, Ele não faz a justiça parcial, Ele não faz a justiça tendenciosa. Se eu estou em uma situação com alguém e acho que eu fui lesado, eu digo, Senhor, oh, faça a sua justiça. Você precisa de entender que neste processo estará a pessoa estará você. Eu não preciso de buscar justiça entre as pessoas, eu não preciso de, que as pessoas é, reconheçam o meu problema, eu não preciso que as pessoas digam, você está certo, ah, coitado, eu não preciso que as pessoas fiquem, eu estou dizendo se eu sou ovelha do Senhor e Ele é meu pastor, eu não preciso ficar mendigando palavras de apoio, porque o Senhor é a minha justiça, o Senhor é a nossa justiça irmãos, e é impressionante como isso funciona na Bíblia, pode passar uma semana, pode passar um mês, pode passar um ano, pode passar dez anos, e se passaram dez anos, o Senhor é meu pastor, eu não sinto falta de nada, eu não senti falta desses dez anos, se o Senhor esperou dez anos para me fazer justiça, ou para me mostrar que Ele é justo comigo, é porque Ele sabia que eu não pereceria nesses dez anos. Olha que coisa interessante, nós precisamos estar ligados nessas coisas. Agora, olha que interessante, a quinta coisa, eu não sinto falta de amizades. Eu não estou dizendo que nós não devemos ter amigos. Mas eu estou dizendo, eu não sinto falta de amizades. O que, é que eu quero dizer com isso? A Bíblia nos mostra que em certas circunstâncias nós precisamos perder amizades, nós precisamos saber perder amizades. Nós precisamos estar preparados para perder amizades. Eu vou mais adiante. Em certas circunstâncias nós estamos preparados, estamos que estar preparados para perder familiares. Não que eles morram, perder, serão abandonados. Ou eles nos abandonarão? E quem disse isso foi Jesus. Ele disse que não deixar pai, mãe, irmão, irmã, e tal, por causa de mim e do Evangelho. Não é digno de mim. a pior coisa do mundo você está num rebanho onde você não é digno do pastor. E o pastor é o Senhor. Não estou falando até daqui, viu, irmãos? Falou rebanho, pastor viu, o pastor Isaías o pastor Jesus, é esse que é o nosso pastor, e eu não sinto falta de nada, olha em provérbios, capítulo 20, versículo 6, diz assim, muitos se dizem amigos leais, mas um homem fiel, quem poderá achar? Obviamente que você pode pensar, não, mas eu sou uma pessoa fiel, irmão, nós estamos comparando com Deus, Deus, nós estamos comparando com um dos atributos de Deus, nós estamos comparando com a fidelidade do Senhor, Ele é fiel eternamente. E se você é infiel, Ele continua fiel. Deixa eu explicar isso aqui que eu já falei uma vez. Se o homem é infiel, Deus continua fiel. Ele não está dizendo assim: se você for infiel com Deus, Ele vai continuar sendo fiel com você. Não é isso. Ele está dizendo: seja você fiel ou seja você infiel, Deus permanece fiel, ou seja, a sua fidelidade, ou a sua infidelidade, não interfere na fidelidade de Deus, não importa, mas os homens, o ser humano, aquele que tem a natureza adâmica, esse é fiel de acordo com algumas circunstâncias, em João 15, versículo 15, o próprio Jesus diz assim, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas eu vos tenho chamado amigos. Pois tudo o que eu ouvi de meu pai, eu compartilhei convosco. Irmãos, vocês já pararam para pensar? Eu estive lendo agora sobre a, a morte da rainha Elizabeth é uma pessoa que todo mundo fala, meu Deus, a rainha, mas eu estava lendo ali que, ela, quando teve um problema muito sério, ela disse, eu preciso confiar, numa pessoa, e ela chamou o Billy Graham, para conversar, para aconselhá-la, está aí, é história, não é alguém que disse não, e ela conversando com ele, ele não falou dele, ele falou de Deus, falou de Jesus, falou da amizade que ela pode ter, porque ela estava chateada com algumas coisas que estavam acontecendo, e não sabia como resolver, e Billy Graham apresentou para ela a solução, às vezes amados, nós temos mais facilidade de perder a amizade de Jesus, do que perder a amizade de um amigo qualquer, nós temos dificuldade, já falamos isso aqui, preciso bater nessa tecla, nós temos dificuldade de dizer para um amigo, ah, eu não posso fazer isso, eu não posso te atender, ah, não posso fazer isso com ele, como é que eu vou falar isso com ele? Mas eu falo na maior cara de pau para Jesus, Jesus, não posso, não te quero, larga para lá, eu, desculpa Jesus, eu preciso ficar do lado do meu amigo, ele é realmente infiel, ele é corrupto, ele é ladrão, ou ele é alguma coisa, mas ele é meu amigo, e outra coisa, ele é um ladrão, mas ele é tão bonzinho. O senhor precisa saber como é que ele rouba. Ele rouba com a cara tão romântica. Ah, ele, ele é uma pessoa que ele fala mal dos outros, ele fala mas ele. Mas é porque ele tem problemas, tadinho. E por isso eu sou amigo dele. E você deixa de ser amigo de Jesus. E o salmista está dizendo que não sinto falta de nada, inclusive das amizades, se eu precisar, eu perdi amigos, perdi amigos, pessoas que, depois que eu aceitei a Jesus, eu nasci num lar cristão, mas depois que eu virei a pessoa que eu precisava ser, ou que Jesus mexeu comigo, as pessoas disseram, você não serve para ser meu parceiro, porque meu parceiro tem que ser parceiro de bebida, e eu bebia parceiro de mentira, parceiro de, de suborno, parceiro de corrupção, parceiro disso e aquilo, ele precisava de alguém para alimentá-lo, e eu já deixei de ser um parceiro ideal. Os irmãos estão aí ainda? A sexta coisa, que eu não sinto falta, eu não sinto falta de tesouros e riquezas, bens materiais. Em Filipenses 4,19, agora eu vou ler na NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, disse: O meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam. Irmãos, vocês já entraram em algum grande supermercado ou uma loja de departamentos e compraram algo que você nunca usou? Já contei aqui na igreja, uma vez eu cheguei, mudei para São Paulo, irmãos. Quando eu mudei para lá, acostumada aqui em Niterói, na época não tinha esses Carrefour, não tinha nenhum mercado grande, né? Aí eu cheguei em São Paulo, fui num mercado que eu quase me perdi lá dentro. Recém-casado, vamos comprar. E o marketing joga logo na frente quando você entra ele coloca aquilo que você não precisa comprar, porque o que você precisa, você vai atrás, feijão, arroz, você vai achar, está lá no último prateleiro, você vai lá no último corredor, mas ele coloca ali as coisas fúteis. Irmãos, eu comprei um fio de cabo de aço, de passar fio por dentro dos interruptores, deixa eu dizer, eu nunca fui licista, não sabia nem trocar interruptor, mas eu achei aquilo legal, e eu li ali e falei, olha, amarra o fio aqui e chucha para dentro, ele vai vazar do lado de lá. Eu falei, que legal. Passados quase 20 anos, aí eu mudo para Vitória, depois mudo para cá de novo, mudo uma casa, mudo para outra. Foi um eletricista lá em casa, fazer um serviço. Aí ele falou, rapaz, esqueci meu, meu, meu cabo de passar fio. Eu falei, eu tenho um. Ele disse, você tem? Como é que você tem isso? Eu não sei. E estava embalado na caixa ainda, eu dei para ele, fica para você de presente, porque eu comprei algo... Que não me faz falta. Mas às vezes nós adquirimos coisas que, além de não nos fazerem falta, pesam na nossa vida. São coisas que tomam o lugar de Deus. São coisas que nós passamos, são coisas que nós passamos a idolatrar. São coisas que nos tiram da presença e do foco da adoração de Deus são bens materiais que são perecíveis essa igreja eu não gostei não, tem um visitante aí de repente para estar pensando puxa vida, o pastor aqui quer que a gente não tenha dinheiro não, tenha... não, deixa eu te dizer para você nenhum servo de Deus nenhum nenhum, era pobre pode olhar na Bíblia todo mundo cheio da grana, mas Jesus era pobre, você é que pensa amigo o burrinho que ele usou era zero quilômetro, mas ele não tinha um barco, porque ele tinha amigo que tinha barco bom, para que ele vai pagar imposto, ele tinha um barco ali, a túnica dele foi disputada, não pelos crentes, mas pelos romanos, lançaram sorte e disputaram, porque a túnica dele era algo espetacular, então não era idolatria, porque foram os romanos que disputaram, então Jesus também, era muito rico, a Bíblia diz, que nós somos ricos em tudo, porque nós temos do céu, janelas que se abrem, Como, eu não gosto de janela, porque janela você pensa que é aquela lá, então tudo que está acima do teto, cai quando chega ali, para, dali não desce mais, é comporta o original, comporta de navio, é aquilo que está no, no chão mesmo, quando você abre ali, tudo que está ali vaza, inclusive é assim, né? que é para vazar mesmo, mas por que eu estou dizendo isso? Porque a única situação que preocupa Jesus é a situação de você servir a um outro senhor. Só tem a única chance que ele chama outro senhor de pé de igualdade com ele. Ninguém pode servir a dois senhores. Mamon é um e eu sou outro. Mas ele não está falando de dinheiro. Ele fala que Ele é o Senhor das riquezas, não é do dinheiro só, é das riquezas, Ele está falando do coração, e se você tem o um coração nas riquezas, quantos corações você tem? Um, você não pode ter o um coração em Deus, mas é impressionante, quando quanto mais nós queremos guardar, mais nós perdemos, quanto mais nós confiamos, mais sobra, por quê? porque o senhor é que proporciona isso, ele quer que sobre para eu investir no reino e quanto mais eu invisto no reino para aumentar o reino, mais ele me dá, porque essa fonte distribui mas quando essa fonte seca quando essa fonte se fecha ele manda para a fonte que se abre porque o interesse dele é que todos sejam abençoados para abençoar isso é importante nós precisamos saber disso Sétima coisa, aliás, ainda dentro dessas riquezas, olha o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 3, 7 e 8, Todavia o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo, mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo. Irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, se eu soubesse que havia uma riqueza desse tamanho, há mais tempo eu teria decidido por ele. E a Bíblia mostra que o apóstolo Paulo... Largou tudo mesmo, ele tinha posses, ele era uma pessoa abastada, ele era uma pessoa com, com, com condições, ele abandonou porque ele disse: Isso aqui pode me atrapalhar, mas nunca lhe faltou nada. O que nós precisamos entender, irmãos, é que você pode ter um milhão de dólares e ser mais fiel ao Senhor do que alguém que tenha cem reais. Não estamos falando de valor, estamos falando de coração. Estamos falando de fé naquele... Vocês já pararam para pensar que no céu não tem dinheiro? Não há dinheiro no céu. Senhor, manda, Senhor, para mim. Estou precisando de 10 mil reais, Senhor. Aí tem um duto que vem lá do céu, assim, despeja 10 mil em você. Não tem... Onde está esse dinheiro? Está aqui. E ele movimenta. E se você é um comerciante, e ora e confia, você não se desespera, Deus manda compradores para você ele manda as pessoas, vai lá, ô ímpio, pega esse seu dinheiro aí, vai lá e investe no meu servo, porque esse dinheiro na tua mão não está valendo nada, você não está aplicando no meu reino, aplica ali que vai investir, mas vou repetir irmãos, não é só de dinheiro, estou falando de riqueza, o que é riqueza para você? E você pode perder todas essas coisas, se você não confiar em Deus, a oitava coisa, e a penúltima, eu não sinto falta de nada, e eu não sinto falta, de respostas, para os meus questionamentos, o único lugar, que você vai achar resposta, para todas as coisas, é com o seu senhor, o seu pastor, em Jeremias 33:3 3 diz, clame a mim, e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Respostas para questionamentos. Há pessoas que entram em depressão, há pessoas que ficam numa, numa situação calamitosa, quando ele começa a procurar resposta e não encontra resposta por aquilo que ele está pedindo, seja o que for mas a coisa mais linda do mundo, é quando você está conversando com Deus, e fala assim, oh revela, fala comigo, hoje falamos sobre o Espírito Santo, só o que significa o Espírito Santo do batismo, o Espírito Santo do batismo com o Espírito Santo, mas nós vamos falar, talvez no próximo domingo, não no próximo, não no outro, talvez, sobre os dons, e há dois dons ali, palavra de conhecimento, e palavra de sabedoria, há coisas que nós não sabemos, não temos a menor ideia como vamos responder, e o Espírito do Senhor vem e diz, é assim, a palavra de Deus diz que Ele colocará na nossa boca, as palavras que vamos ter que dizer, respostas para questionamentos, há pessoas que abandonam a família, abandonam tudo, abandonam os seus projetos, porque não encontraram respostas para os seus questionamentos. Agora, o salmista está dizendo, ele é meu pastor e eu não sinto falta de nada. E se ele não me responder? É porque eu não precisaria de saber. Há coisas que são mistérios de Deus. E tem muita gente entrando em parafuso, porque está tentando entender Deus. Você não pode entender Deus. A Bíblia diz... Que nós vamos morar com ele na eternidade, e na eternidade vamos estudar com ele, aprender com ele, e não o conheceremos totalmente. Mas por último, o Senhor é meu pastor, eu não sinto falta de nada, a nona coisa que eu não sinto falta, eu não sinto falta de mais nada, daquilo que eu não falei, porque eu tenho a salvação, e se eu tenho a salvação, o resto não me importa, em Marcos 8,36 diz assim, pois que adianta ao homem, ganhar o mundo inteiro, e perder a sua alma, se eu entender, que eu estou aqui por 80, 90 anos, eu quero estar por mais um pouquinho, mas se eu entender que depois eu vou viver milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões, milhões continua falando em milhões e milhões e milhões, vai multiplicando a eternidade, eu estou valorizando a coisa que é perecível, eu estou valorizando uma coisa que vai terminar amanhã vai terminar o mês que vem, semana que vem, um mês, dois anos, eu estou valorizando aquilo que é perecível, mas irmãos, não há nenhuma palavra, que é um desejo meu de dizer assim, abandone tudo, bote uma túnica, ande descalço igual um hippie, e vá andar porque nada importa, não meu amado, trabalhe, a Bíblia diz para você trabalhar, invista, estude, seja pessoas sejam pessoas inteligentes, pessoas produtivas, isso faz bem a cabeça, continue investindo, faça isso, mas não esqueça que isso é só um detalhe do propósito que Deus tem para você, Ele está aqui te dando a oportunidade da salvação e te dando algo tremendo para que você traga outras pessoas para a salvação. E baseado nisso, daqui a pouco, o irmão Rafael, com a irmã Paola, eles vão falar sobre a falta de obediência. Eles não vão falar essas palavras, mas você vai entender. Deus nos ordenou, Ele não nos pediu, Ele não nos deu uma dica, Ele não nos falou assim, se der um tempinho, você que vocês são muito ocupados, mas se der um tempo, ide pregar o evangelho, aliás, ele nem iria dizer o ídio, porque o ídio é imperativo, né? se vocês tiverem um tempinho, por favor, tentem pregar o evangelho, e nós não entendemos que enquanto eu trabalho para Jesus, ele trabalha para mim, nós não entendemos que enquanto eu cuido das coisas, que só eu posso cuidar o ser humano, os anjos não vêm mais aqui pregar o evangelho, Aliás, nunca vieram, eles queriam, foi para nós. Jesus nunca mais vem aqui pregar o Evangelho. Nós aqui estamos pregando, mas em compensação só Ele pode cuidar da minha vida. Você sabe o que vai acontecer na sua vida amanhã? Fui muito longe, né irmão? São 8h26, 8h30, você sabe o que vai acontecer com a sua vida? Mas só daqui a quatro minutos, irmão, você não consegue enxergar quatro minutos? só Deus pode cuidar de nós e nós às vezes estamos jogando esse tesouro no lixo por isso eu digo eu não sinto falta de nada porque eu sou um pobre necessitado, o Senhor sabe disso, mas ele cuida de mim, ele presta atenção em mim ele pensa em mim e se ele pensa em mim, você já imaginou a memória de Cristo? Você já imaginou a cabeça de Deus? A cabeça de Deus? A onisciência de Deus? A onipotência e onipresença de Deus? Eu vou ficar nesses três atributos, você já imaginou isso? Imagino ele ali parado assim, ó. e um anjo chega assim, Senhor, o que você está pensando? Estou pensando no Isaías Mendes. Sabe o que significa ele dizer, eu estou pensando no Isaías Mendes? Estou pensando na Silene. Estou pensando na Aledi. Sabe o que significa isso? Eu estou olhando uma coisa que ele não está vendo. Ele está tão feliz agora, mas tem, uma, tem um laço para ele. E esse laço vai chegar daqui há dez anos e eu já vou providenciar a quebra desse laço, esse é o Deus que eu sirvo, isso é bíblico, quando Deus levanta José, para alimentar, vamos lá, quando Deus levanta José, para ser governador do Egito, José não sabia que ele ia ser governador do Egito, ele sabia que ele ia ser uma pessoa importante, quando Deus levanta José, para ser governador do Egito, Deus não levantou José, porque José era bonitinho, Deus levantou José, porque Deus, pensa no seu povo, e lá, em Gênesis capítulo 45, ele já tinha encontrado seus irmãos, seus irmãos já tinham pedido perdão, porque venderam-no, e ele disse, não pensem nisso, não se culpem, Agora eu vou usar dentro dessa palavra. Eu vim para cá porque o Senhor pensa em nós. E eu vim para cá porque iria faltar alimentos. Irmãos, quando Deus falou com José e deu esse sonho, ele tinha 17 anos. Quando ele começou a governar, por isso ele é um tipo de Cristo, ele tinha 30 anos. Se passaram 13 anos o senhor pensou 13 anos na frente, a sua memória não consegue nem um, um, uma hora na frente, e o senhor olhou e disse assim, agora eu vou preparar, porque eu trabalho com muita antecedência, e eu preciso preparar, para que as pessoas ao redor de José, o reconheçam como ele sendo um enviado meu, e qual foi a palavra, que Faraó falou? Quando ele decifrou o sonho, ele disse, haveria alguém aqui, porventura, que tivesse esse Espírito de Deus? Esse camarada vai mandar e desmandar, ele só vai, até eu, quando for fazer alguma coisa, eu vou perguntar para ele, só não vai sentar no meu trono, até porque aquele trono ali, era um trono humano, e Deus tinha outro trono para ele, Deus me trouxe aqui, ele disse para os seus irmãos, para que eu pudesse alimentar o povo dele, pensa ou não pensa em você, há coisas que você não sabe meu amado, e pode ser que o Senhor quer que você passe por isso, daqui a 20 anos, você nem sonha, e o Senhor já está movendo os pauzinhos, o Senhor está mexendo e falando para o anjo, anota aí no seu computador, e o computador dele lá não dá pau não, o negócio funciona lá, anote aí, porque eu preciso de cuidar dessa pessoa, irmãos, isso é de uma profundidade tremenda, por isso que eu gostaria que cada um de vocês dissesse, o Senhor é o meu pastor, eu não sinto falta de nada, quero orar pela sua vida, vamos ficar de pé, Por que, que eu não me considero assim? Porque eu sou ansioso. Se você está pensando, pastor, eu sou ansioso. Aquilo que está prometido para a semana que vem, eu queria que fosse hoje. Ah, uma outra coisa, eu sou medroso, sou medrosa. Eu tenho muito medo. E o medo é necessário na vida do crente. Vocês sabiam disso? Porque se você não tivesse medo, você seria um irresponsável é o medo que faz com que você não enfie a mão na boca do leão, é o medo, exatamente, o medo, agora você não pode ser medroso, Josafato teve medo, e buscou a face do Senhor, por quê? Porque o Senhor é meu pastor, e nada, de nada eu sentirei falta, você pode ter medo, pode sofrer de ansiedade, você pode ter, uma, um, um, você pode ter um sentimento de abandono, Pode ser que você cresceu ouvindo na sua família alguém dizendo assim, ninguém gosta de você, você pensa que gosta, mas não gosta, nós te suportamos. Se a sua família não te disse, e há casos que a família disse, seus amigos no colégio podem ter dito isso, não quero você nesse grupo, você é uma intrusa, você é um intruso, e você não conseguiu se livrar disso. Por isso que você sente falta de algumas coisas. Pode ser que você cresceu ouvindo, é, vendo pessoas assustando você, dizendo, você vai morrer, cuidado, uh, ai que susto. E você agora precisa de proteção. Mas o Senhor é a sua proteção, Ele é a torre forte. Ele é seu refúgio e fortaleza, socorro, bem presente nas horas de angústia e tribulação. Então, seja o que você tiver, eu quero te chamar, estou passando três minutos, vou passar cinco minutos então ao todo, se você me ajudar, eu vou passar só cinco minutos, para nós passarmos a palavra ao irmão Rafael, se você quer, depositar aqui no altar, por que no altar? Porque vai ser queimado, lembra do fogo que eu falei hoje, vai consumir na sua vida, só aquilo que precisa ser consumido, e vai te purificar, se você deseja, você vem aqui ao altar agora, já pode caminhar, vem correndo, que eu vou orar pela sua vida, e eu duvido que o Senhor não vá fazer, mas não é porque eu vou orar, é porque Ele diz que Ele não nega nada àqueles que o pedirem com sinceridade, se você precisa da resposta de Deus e se livrar de tudo que te impede de dizer, o Senhor é meu pastor, de nada eu sinto falta, eu não tenho falta, mas você não tem isso, então é porque eu não preciso, porque se eu não tenho, é porque ele sabe que eu não preciso, seja o que for na sua vida, e você vai ser uma pessoa mais feliz, você vai viver de bem com a vida, Ah, você está de bem com a vida, é mais ou menos isso, há ah, mais alguém que queira, se você deseja isso, vem correndo, Ó, oh, está passando ali, eu tenho que entregar a palavra, mas, em nome de Jesus Em nome de Jesus Há mais alguém? Venha falando Venha falando Senhor, eu não sinto falta de nada Pastor, mas eu ainda estou sentindo, o senhor nem orou É pela fé, meu irmão Você já vai falar pela fé Eu não sinto falta de nada mas você precisa estar preparado, porque pode ser que o senhor vá fazer uns testes com você, e te tirar algumas coisas, e você, se ele tirou, é porque não me faz falta, há mais alguma coisa, pode ser que você esteja carregando pesos, eu tive um diretor, no mercado financeiro, e naquela época a gente mandava memorando um para um, para o outro, com cópia para o diretor, e um dia ele entrou no táxi com uma, uma, uma sacola, dessa sacola de propaganda, dessa grossura de, de memorandos, cópias, para ele resolver. E ele disse que ele saiu do táxi e esqueceu a sacola dentro do táxi. Sumiu. Aí ele disse, agora, o que é que eu vou fazer? As pessoas vão ligar. As pessoas vão ligar para mim ele disse assim, já se passaram dois anos e ninguém ligou para mim, então aquilo não era necessário, eu estava carregando um monte de memorando, levando para casa e vendo, estudando, que eram coisas desnecessárias, porque nunca ninguém me cobrou, assim a nossa vida pode ser que nós estejamos com algumas coisas que nós não precisamos, por isso você precisa declarar com a sua boca, eu não sinto falta de nada, vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós não aceitamos imposições do diabo na nossa vida nós não aceitamos de forma nenhuma que o diabo venha falar mentiras, dizendo você está em falta disso, você precisa disso, você tem que buscar essas coisas, você não é uma pessoa feliz porque você não tem aquilo que o seu amigo sua amiga tem você precisa de mais proteção, não confie só em Deus você tem que fazer a sua parte em algumas situações a nossa parte atrapalha a nossa mão, a nossa colher enferrujada atrapalha, nós não precisamos de meter a colher nos planos de Deus, nós só atrapalhamos, pai então em nome de Jesus, aqui estão vidas preciosas diante de ti, que precisam descansar em ti, Porque, Como diz o Salmo, ele diz, ele me leva para águas tranquilas, para, para pastos verdejantes, ele cuida de mim, ele coloca o óleo sobre a minha cabeça, eu não sinto falta, porque quando a grama está ruim aqui, ele me leva para pastagens verdejantes, ele me consola, ele me conforta, ele tem uma vara e um cajado que me confortam, me protegem, me alinham, pai. então em nome de Jesus eu quero pedir para essas vidas aqui agora Senhor, que elas tenham descanso e aqueles que não vieram que de repente não entenderam ou não quiseram, não puderam, ou não precisam Senhor, que eles se fortaleçam no Senhor e possam dizer Senhor, eu não sinto falta de nada porque o Senhor é o meu pastor, em nome de Jesus, amém amém vocês têm coragem de começar a falar isso? Então comece a falar isso hoje, amanhã, semana que vem.